1: De los sabores de México, eh, hoy tuvimos un gran encuentro después de nuestra participación en el programa Cocinemos Juntos de Mani Muñoz en Cadena 3. Eh, tuvimos un gran encuentro, digo, porque hoy eh, Ricardo Rodríguez Saavedra, director general de la Chinampa, eh, fue entrevistado en, en este programa y, bueno, pues como siempre, nos aprovechamos a, a estos fortuitos eh, encuentros para que nos platique más sobre el proyecto que ellos tienen en Xochimilco y eh, podamos conocer más de dónde podemos conseguir eh, estos maravillosos productos artesanales 100% mexicanos en la Ciudad de México. Gracias Ricardo, gracias por esta oportunidad, gracias a tu gracias, esposa Laura. Laura que también te, te acompaña. Cuéntanos un poquito cómo empieza este proyecto sí. de la chinampa.
0: Mira, eh, empezamos un amigo y yo, eh, él me invitó a participar en proyectos de rescate sobre el ajolote. Eh, Laura, aprovechando también su carrera de bióloga, empezamos a conocer un poco sobre lo que era el ajolote y por qué se, por qué se estaba rescatando. Pero nos dimos cuenta que era en Xochimilco y entonces ahí fue donde empezamos a conocer a familias que producían y que estaban a favor de su tierra, entonces vimos que había hortalizas y a partir de ahí pues, se nos ocurrió la idea de empezar a comercializar esas hortalizas de una manera, pues, digamos, completamente cercana o informal, entre amigos, amigas, esposas, este, lo que pudiéramos llegar, pero eso fue creciendo, se fue recomendando ...por la calidad de los productos. No cabe duda
1: que la publicidad boca en boca es de...
0: Sí, sigue, siendo sí, ...sigue siendo la, la mejor, mejor de
1: todas, ¿no? Sí,
0: es. <ríe> sí, entonces empezamos a comercializar así y después fue creciendo. De repente nos encontramos que un restaurante quería nuestros productos... ...y pues dijimos, bueno, pues vamos a entrarle. Y ya a raíz de eso llevamos cuatro años comercializando con los productores... A la, a la ciudad, o sea, el proyecto es de la tierra a la mesa prácticamente, ¿no? Es así, producto fresco, limpio, ecológico, biológico, libre de pesticidas y que además estás ayudando a un rescate ecológico porque si su Xochimilco desaparece, pues la ciudad de México se viene también para abajo, ¿no? Entonces la idea era hacer, es hacer una sinergia, una alianza entre productores y consumidores, ¿no? acercarlo directo del campo a la mesa ese es como el tema principal.
1: ¿cómo distribuyen ustedes en México esto?
0: mira, lo distribuimos ahorita eh, con una, una camioneta de reparto trabajamos con 14 restaurantes obviamente los tenemos eh, hacemos rutas para no saturarnos en las entregas y estamos entregando por línea nos hacen compras o mandamos listas de precio nos hablan, nos hacen un pedido nosotros le hablamos al productor y ellos se organizan y cosechan en la mañana, en la tarde o en la noche Y nos entregan en la mañana y salimos a repartir 10, 12 entregas por día Hasta 14 hemos hecho, pero en diferentes puntos Polanco, Roma, Condesa, Las Lomas, Santa Fe, entonces, Coyoacán Y tenemos diferentes restaurantes que trabajan con nosotros Entonces así es como empezamos a hacer esa sinergia con, con ¿Qué, ¿Qué
1: restaurantes tienen los productos de la chica?
0: Tenemos a Puyol, tenemos a Eno, tenemos a Naos, tenemos a la Taberna de León Ahorita acaba de abrir un restaurante buenísimo en la Roma que se llama Máximo
1: Máximo Bistro, ah, que sí. recuerden amigos tenemos una reseña muy interesante de ese restaurante en nuestro blog losaboresdemexico.wordpress.com
0: Máximo compra fresas, toronjas, naranjas, arugula, huevo, compra casi todo lo de su cocina
1: ¿Cómo yo, como consumidora normal, ¿no? puedo eh, acercarme a ustedes? ¿Eh, ¿Me repartirías, aunque sí, claro. yo no tenga ese nivel de producción que tienen no. los restaurantes? Sí,
0: o sea, precisamente la idea es esta, hacer difusión, hacer consumo para generar demanda. Si genero demanda, rescato las chinampas de una manera natural. No estamos ahí metidos con proyectos ni nada de esto, sino ellos al tener demanda empiezan a trabajar y así se rescata. Dime
1: ¿no? una cosa, eh, ¿están ustedes dentro del movimiento de Slow Food? ¿Conocen el movimiento? Lo
0: conocemos, participamos, eh, digamos no activamente, pero nos conocen eh, como proyecto.
1: Explíquenos la diferencia entre un producto artesanal y un producto orgánico Porque okay. la gente como no loco, que siente que los productos orgánicos son igual que los productos artesanales sí. Y no es así, ¿verdad? No, no
0: es así Mira, un producto artesanal quiere decir que viene de las manos Viene del lugar donde se desarrolla Y no entra otra cosa de otros lados para hacerla sí, No, es endémico, digámoslo así, ¿no? de origen de ahí entonces el producto de la chinampa es así, es completamente sustentable porque se producen las chinampas. El lodo se usa en las chinampas, la paja se usa en las chinampas, el abono que se usa es de las chinampas porque hay productores que tienen ganado y tienen caballos y entre ellos intercambian el abono, por ejemplo. Y un producto orgánico lo que tendríamos que hacer es limpiar la tierra, certificar la tierra, pasar por un proceso muy exhaustivo de supervisión y de limpieza. Que la semilla que voy a sembrar es orgánica, que el fruto que voy a sacar tiene que salir orgánico, esa es una diferencia, pero hay que traer elementos para hacerlo. ¿no? Y en la, en la chinampa no, o, sea, o cualquier producto artesanal, es de la zona, es de los productores y de la gente que vive ahí, es un producto local.
1: Sí, ¿Eso hace una diferencia en el precio también?
0: Sí, claro, porque por ejemplo un orgánico te lo venden muy caro por el sello, por todo el proceso de supervisión que pasó. Y aquí no, aquí es el productor quien pone el precio. En el caso de nosotros, nunca discutimos el precio, hacemos un comercio justo y este, lo llevamos. Entonces, no podemos estar a un nivel de orgánico, ¿no? Por ejemplo, un huevo de Aires del Campo, orgánico, te cuesta 3,50 3 la pieza. Nosotros lo vendemos, eh, te puedo asegurar que hasta mejor huevo, en 2,70 la pieza.
1: Mucho se decía que el producto orgánico era porque también intervenía la higiene, ¿no?, la, el, en términos de salud y de higiene, sí, y tú que estás metida en este sí. tema, o sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, es cierto que a lo mejor un producto artesanal no va a tener esos estándares de calidad que puede tener un producto orgánico, o sea, porque mucho va por ahí, ¿no? Sienten que si le compran a cualquier productor, eh, eh, a lo mejor eh, eh, va a tener ciertos animalitos o, o que utilices el abono natural, yeah. o sea, va a afectar a tu salud. ¿Es cierto eso?
2: No, en realidad aquí lo que manejamos nosotros es un producto realmente de calidad. ¿Por qué? porque vienen Porque todos los nutrientes vienen de la tierra. ¿no? por otro lado el hecho de que estén libres de pesticidas y libres de agroquímicos la garantía es que lleve un bicho ¿no? evidentemente hay que lavarlos muy bien y hay que desinfectarlos para no tener ningún problema de salud pero al final de cuentas cuando nosotros tenemos un producto libre de pesticidas libre de agroquímicos, un producto ecológico, biológico va a venir con, con ciertos este, bichitos ahí y nos da la garantía de que no tiene ningún pesticida Ahora, por otro lado, el hecho de que, por ejemplo, los productos que nosotros manejamos que vienen de Xochimilco, generalmente la gente dice, ¿Guacala, ¿no? Xochimilco está contaminado. Bueno, hay una zona que es una zona ecológica en donde se está restaurando y los mismos chinamperos han estado haciendo zanjas de manera que el agua que entre para sus productos sea un agua limpia y sea un agua filtrada. Entonces, hemos hecho pruebas bacteriológicas en donde realmente el porcentaje de colonias es del 0.02%. Entonces, realmente es un producto saludable, es un producto higiénico y es un producto que eh, podemos consumir sin ningún temor a enfermarlo. Que ¿no? lo
1: tenemos que lavar exactamente igual que el que traemos de cualquier
2: tienda de autoservicio. Exactamente.
1: ¿no? ¿Qué pasó con eso justamente que mencionabas del rescate de Xochimilco? Se sabía eh, que había un grave problema de contaminación en las aguas, que incluso, bueno, estábamos a punto de perder el nombramiento de la UNESCO como un sitio patrimonio de la humanidad por el descuido que había. ¿Cómo va ese tema?
2: Bueno, hasta ahorita el estatus de la UNESCO no lo conocemos como tal, sin embargo la labor que se está haciendo realmente es también parte de los chinamperos, que ellos realmente están interesados en poder rescatar su chininco. Y nosotros lo que hacemos es que a través de la agricultura artesanal, la agricultura milenaria que viene desde los aztecas, es tratar de rescatar esas zonas. Hay zonas en donde sí realmente está contaminado porque hay muchos asentamientos humanos, porque ya está urbanizado, pero todavía hay un Xochimilco ecológico, biológico, ¿no? Es decir, hay como tres tipos de Xochimilco. El xochimilco eh, turístico, en donde es la típica trajinera, este, la bebida, el relajo, la fiesta, ¿no? Hay otro que es productivo, pero en el sentido de plantas de ornato, flores y todo esto. Y está el ecológico, en donde se están eh, haciendo estas labores de limpieza, de rescate, de restauración, ¿no? Y lo que Productos de la Chinampa pretende es que a través de esa agricultura... ...se pueda restaurar, se pueda conservar y también, por otro lado, conservar este este título ¿no? que ha dado la UNESCO de Patrimonio.
0: Ahora, es importante, Leslie, mencionarte... Elsie. sí. Él sí este, <risa> que todos ganan. ¿Por qué? Gana el productor porque se le compran sus productos y rescata. ¿no? Ganamos nosotros porque también hacemos una comercialización... Y aparte de que es altruista, pues obviamente también tenemos que vivir porque estamos dedicados al 100% de
1: Ahora ya se dedican a eso. ¿no? Ya, estamos sí, al 100% totalmente.
0: dedicados. Y además, gana el consumidor porque come fresco, come sano, come limpio, traes productos locales, ayudas a la ciudad a no emitir contaminantes... Este, los mejores restaurantes potencializan eso que está perdido, ¿no? Por ejemplo, los querites, el rescate de los maíces criollos, los nopales que se dan también aquí en las chinampas. Este, hacer ese, esa, esa gastronomía, potencializarla de una manera que venga la pirámide de poder decir, bueno, los grandes lo hacen y pueden, y que demos conciencia hacia abajo, ¿no? De verdad, a nosotros nos gustaría tener, no, no sé, a lo mejor un programa o paquetes donde pudiéramos alimentar a la, a la población de menos, de los que menos recursos tienen, ¿no? Pero poco a poco vamos haciendo estas sinergias.
1: ¿Cuál es, cuál es la diferencia, por ejemplo, incluso con mucha gente está regresando a los mercados, lo cual me parece muy interesante? Sí. Eh, ¿Puedes encontrar este tipo de productos en los mercados? ¿O sigue el tema de que la central de abastos, abastos siguen llegando estos productos que ya pasaron por no sé cuántas manos de distribución, etcétera? O sea, incluso comprar con usuales sale mucho más económico que comprar en un mercado en una central de abastos.
0: Pues digamos, no, no sale tan económico porque nosotros nos mantenemos con un envío, nosotros cobramos envío. Pero es un envío general en todas las ciudades de $75 pesos. Ya lo que tú consumas eso ya es, depende de, de tu consumo semanal, ¿no? Pero creo que ahorita en esta ciudad el que te llevemos tu mandado hasta la puerta de tu casa fresco, limpio, tiene muchas ventajas también, ¿no? ¿Y pero encuentro... sí puede salir a los mercados. ¿Y, y
1: en, en, puedo encontrar todo lo de mi lista de, de frutas y verduras?
0: Algunas cosas, estamos incluyendo otras, estamos tratando de incluir a productores que son de Amecameca, Ameca, de Atocpan, de Milpalta, de pequeños productores que traen frutas, por ejemplo, como Morelos. Tiene, Morelos tiene una gran cantidad de productores de frutas En Cuatrán del Río encuentras una variedad de frutas impresionante Que ya no... Lo que queremos es abarcar 150 kilómetros a la redonda No más Porque entonces sí ya estamos contribuyendo A ver, tráete de Monterrey Tráete de, no sé, de San Luis De Toluca de, de lugares que ya están muy lejos Ya no tiene caso Pero sí puedes encontrar una gran variedad de frutas Productos de libre pastoreo Como huevos, quesos, leche, bronca Cremas eh, quesos hechos a mano de con chile, pasote, queso panela queso Oaxaca este, frutas como fresas toronjas, mandarinas ahorita que es de temporada mangos, que ya están llegando los mangos y una gran variedad de hortalizas la arugula por ejemplo no se consigue tan fácil y se da en las chinampas
1: y también recuerdo que hace un momento mencionabas la importancia de respetar la temporalidad, la temporalidad ¿no? Sí.
0: Sí, porque no forzamos eh, el campo, digámoslo así. No tengo que meter un invernadero que me tiene que producir, que provoca un invernadero, un calentamiento en la tierra. Entonces contribuyes al calentamiento global. Pero, por ejemplo, si cocinas, no sé, en septiembre, en época de lluvias, pongos, huitlacoche, elotes, pues es lo de temporada y además es barato. Esas son las ventajas.
1: ¿Qué es lo que está ahorita de temporada hablando de febrero? Bueno, ya pasó febrero, pero hablemos de los próximos tres meses. Okay. ¿Qué son, qué, ¿Cuáles son los productos que debemos consumir?
0: Romeritos, este, espinacas, guasontles, que se están dando mucho. Ya viene la temporada de la flor de calabaza y la calabaza. Este, frutas como mangos, ciruelas, duraznos, eh, que se acaba hasta mayo, por ejemplo. Y luego viene la tuna. Ahorita lo más fuerte, siempre hay en Xochimilco por el clima, hay lechuga, cilantro, perejil, eh, arúgula, epazote, Lábano. rábano, este, siempre hay. Pero así como que lo marcado son las flores de calabaza, los pelotes, la época del maíz y todo eso. Entonces viene fresco, limpio y te sale barato. Pues eh,
1: retomando ya como dos últimas preguntas, ¿qué pasó con el.
0: El ajolote, el ajolote.
1: ¿Qué en qué proceso va ese, okay. que era importantísimo. Yo recuerdo haber estado con mi maestro Yuri de Gortari y, y también con Edmundo Escamilla de la Escuela Mexicana de Gastronomía y ellos comentaban la gran preocupación que había respecto a, a, a este eh, el anfibio. El anfibio, que además, o sea, decía que mucha gente lo, le tenía cierto repudio porque tiene una carita muy fea. O sea, sí tiene oh. que, que es muy feito ¿no? Sí,
0: tiene un aspecto prehispánico. Sí, totalmente, sí, ¿no?
1: Pero que era muy importante la función del ajolote sí.
2: en, eh, ecológicamente ¿no? En, en el área. ¿Cómo vamos sí. con ese tema? Bueno, eh, el estatus es en peligro de extinción. Sigue estando sigue, así. Sigue estando así. Eh, bueno, nada más para explicar un poquito, porque a veces se confunde el ajolote con el renacuajo. No, son especies diferentes. El ajolote es un anfibio que tiene como principal característica que se queda en su etapa juvenil, es decir, no hace una metamorfosis. Esto se debe a falta de yodo en el agua. Entonces, precisamente por esa falta de yodo, tiene una propiedad muy particular que se llama regeneración celular. Si nosotros le cortáramos un dedo, un pedazo de cabeza, un pedazo de cola, él regenera, precisamente porque siempre está en ese estado como larvario. Eh, por la introducción de tilapia a los canales de Xochimilco, el, el ajolote ahora precisamente está en peligro de extinción. ¿Qué hace la tilapia? Bueno, la tilapia es sumamente depredadora, sumamente reproductiva. Entonces los canales se llenaron de tilapia y los ajolotes tienden a depositar sus huevos en las raíces de las plantas o en las paredes, por así llamarlo, de las chinampas. Entonces, ¿qué hace la tilapia? Va y se lo come. Entonces... Eh, Justo, justamente por esa depredación a causa de la tilapia el ajolote ahora se encuentra en ese estatus lo que la, la importancia ecológica que tiene el ajolote en el, los canales de Xochimilco es que limpia el canal no entonces o sea,
0: se come parásitos se come parásitos, parásitos, ¿no? se eh, coma todo y lo deja pero no se comen los parásitos que pudieran hasta cierto punto ser como una plaga que lastime
2: el, 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 el entorno, y además, bueno, ayuda al equilibrio ecológico, ¿no?, porque es una especie endémica de Xochimilco. Y, y bueno, y qué, ¿cuáles son los programas o cuáles
1: son las acciones que se están haciendo para poder
2: eh, um, Ahorita, eh, básicamente, se está reproduciendo a nivel laboratorio con la finalidad de, en un futuro, poder reintroducirlo a los canales. Esto es una tarea muy larga, ¿por qué? Porque como los canales no están limpios de tilapia, Primero hay que limpiar los canales para después poder introducir al ajolote a los canales. Sin embargo, sí hay asociaciones, inclusive la UAM, Xochimilco, la UNAM, el Laboratorio de Restauración Ecológica, está haciendo ese tipo de manejos en el, en el ajolote para poder tener una gran población de, de ajolotes. ¿no? ¿Y
1: quién metió las tilapias a Xochimilco?
0: En el gobierno de Luis Echeverría en los 70
1: ¿Con qué finalidad?
0: Con la, por, con la finalidad de da trabajo de pesca a los Pero sabemos o pensamos que fue un mal asesoramiento porque ahorita tiene un impacto muy negativo, porque la tilapia es un pez africano. Entonces al no ser una especie endémica de aquí, no tiene depredador y empieza a tomar O sea, no terreno. solo
1: de, no, no, ya, no solo de sí. México, sino del lugar en donde las
2: pusieron. Exactamente. Sí, exactamente. ¿Y, no es un problema y, grave, porque y... si... Sí,
0: Perdón. Está poblado todo su de Tilapia.
2: Y también otra, otra situación es que debido a que sí hay zonas contaminadas, sobre todo por metales pesados, no puede ser para consumo humano. Porque la, los peces absorben los metales pesados por piel y también se quedan en las vísceras. Entonces realmente. O sea, no comprar es...
1: tilapia de Xochimilco, huacala. Sí, no, jamás, no. No,
2: no es precisamente sano, ya no estamos oyendo, no, no. amigos no, no. de los sabores no. de México. Entonces, este, bueno, si es un, si es un problema, digamos, que tiene actualmente Xochimilco, sin embargo, a través del rescate y la restauración de no solamente de la zona agrícola, sino también de la fauna y de la flora que, que está en Xochimilco. ¿no? ¿Cómo los podemos localizar?
0: Mira, tenemos nuestro sitio web Es www.delachinampa.mx En Facebook es Productos de la Chinampa Van a reconocer un colibrí de colores eh, Y en Twitter estamos en arroba la Ahora, si tú quieres pues, Tenemos tienda en línea En el sitio web dice compra en línea Te registras Y ahí vienen los productos de temporada El precio y las presentaciones Pues tú haces tu pedido Nosotros lo recibimos lo editamos porque viene el costo de envío y te mandamos cuánto es y generalmente al otro día estamos entregando. Eh,
1: ¿Existe la posibilidad o ya han pensado en importar, más bien exportar estos productos?
0: No, todavía no. Lo que estamos pensando ahorita, que aprovecho el espacio que nos da sí porque ahí nos metimos a un proyecto que se llama fondeadora.mx, donde queremos fondear a través de todos ustedes. Para hacer un centro de acopio en Xochimilco para, poder, para darles un espacio al pequeño productor donde quiera, llegue y nos venda su producto. En ese momento se le paga, compramos lo mejor, nos cercioramos que venga de Chinampa, que tenga ciertas características para hacerlo llegar más rápido con ustedes. Y después pensamos en hacer centros de distribución donde tengamos más clientes para que el proceso sea más fácil.
1: También me mencionabas que los sábados podemos encontrarlos en la Colonia Polanco, en la Ciudad de México, sí. en el mercadito que ponen en el Lebuchón, ¿no?
0: Exactamente. Todos los sábados de 9 a 1 estamos ahí, van a encontrar quesos, panes, ¿Y este, pan y vino? queso pan y vino, ahora sí, ajá, ajá, ajá. y hortalizas de la chinampa, que todo tiene ciertas características, que son, eh, bueno, ahí domina Francia, ¿no? pero este, son productos orgánicos y nosotros estamos como productos locales.
1: Y artesanales. Y
0: artesanales.
1: Pues bueno, amigos, ustedes estarán de acuerdo conmigo que este encuentro con Ricardo y con Laura fue maravilloso y fue de mucha fortuna, porque esto que tanto les hemos estado platicando de eh, apoyar, regresar a, a, a la tierra... Eh, de que los grandes chefs con los que hemos tenido oportunidad de platicar, tanto nacionales como internacionales, están eh, poniendo la diferencia en sus menús, en sus recetas, justamente utilizando productos como los que Laura y Ricardo tienen en la China. Los invitamos a que los sigan, a que busquen, si viven fuera de México o viven en otro país, que Busquen a gente como Ricardo y como Laura porque esto nos va a garantizar tener una vida mejor, una vida más sana y sobre todo ayudar a nuestra tierra, a nuestro planeta tierra que hoy es una de las grandes preocupaciones pero que más que preocuparnos tenemos que ocuparnos. Sí, Gracias. Sí. Laura, Ricardo, muchas gracias por lo que nos comparten. Vamos a estar eh, poniendo información de ustedes en el gracias, Twitter, sí. en el Facebook. Vamos a, a, a encontrarnos más con ustedes sí. y compartir con nuestros amigos toda la información que ustedes eh, tengan y sobre todo todos los productos que Así podemos eh, tener con ustedes. Y
0: también es importante que este, hacemos tours de conciencia.
1: Ah, es cierto, habías mencionado Si eso.
0: quieren ir a las chinampas, nos hablan, les preparamos una trajinera, cafecito de olla, quesitos de allá, una ensalada de la chinampa y además los llevamos a conocer cómo son las producciones, la realidad de lo que existe. Y además pues, de que les gustan unas quesadillas hechas a mano con maíces criollos, este, quesos recién hechos, etc. Conoces, te relajas y apoyas.
1: Pues por supuesto estaremos organizando un grupo para que la gente venga con nosotros, con los Sabores de México y tengan oportunidad de conocer este proyecto tan importante sí, sí. que es nuestra obligación dar a conocer Bien. y apoyar. Amigos de los Sabores de México, como siempre, un placer. Y sobre todo una delicia compartir estas historias con ustedes. Yo soy Elsie Méndez, los espero la próxima semana. Para los sabores de México, muy buenos días, muy buenas tardes, que tengan muy, muy buenas noches. Hasta luego amigos.
0: Ahora, la comida también se escucha.
1: Sabores de México